0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我要告诉你们一个好消息，就是更完这期节目啊，我这个月的任务就完成了。<笑>想到这儿哈、啊，我就忍不住想笑，不过我也不敢笑得太大声，我怕老天爷知道了又突然塞给我新的工作。不瞒你们说啊，我现在都不敢随便瞎说。上个月的时候啊，我几乎天天都在抱怨，哎呀，天气这么好，居然要上班，肯定是哪里搞错了。结果老天爷好像真的听到了，这个月就开始连续不断的下雨，仿佛在回应我啊，说好了，你现在可以安心上班了
1: 。
0: 太难了，做人真的太难了，天天被生活吊打不说啊，有了负面情绪啊都没有地方释放，说出来都是心酸呀、啊。我现在有啥委屈 啊， 都是自己憋 着， 实在憋不住了才会向朋友们吐槽一下。不过好在我的朋友们都很 闲， 有时间听我啰嗦。每次我跟丸子他们抱怨生活的烦恼或者不幸的时 候， 他们都会语重心长地对我 说：“ 哈哈哈哈哈 哈。” 所以 哈， 啥友情不友情的没啥 用， 精心的维护半 天， 需要他的时候 呢， 他也嘲笑 你， 都不如玩一把游戏来的爽。说到游 戏， 不是我吹 哈， 我在这方面很有天 赋， 我有别人没有的特殊能 力， 就是我能让我的队友们哈情绪产生巨大的波 动， 无论他们玩之前心情多 好， 只要跟我组完队 啊， 都能郁闷半天。前两天 啊， 我和丸子玩了一 局， 结束以后 啊， 他直接劝我转 行， 他 说：“ 佳琪 姐， 你别玩游戏 了， 你去送快递 吧， 你也太能送 了。” 送快递我是不会啊，但是我收快递贼溜。我们楼下那快递点老板还、啊、形容我说我在这方面呢有刘邦项羽一样的才能啊，具体体现在力拔山兮气盖世，徒手也能撕快递；大风起兮云飞扬，大劲儿也能自己扛。这个评价可以说是很客观了。不过我能做到这些啊，也是有条件的，前提呢是我得吃饱了。吃不饱啊，我连根头发丝儿我都拿不起来。说到这个啊，最近不是夏天了吗？我朋友圈里很多小姐妹啊，又开始嚷嚷着要节食减肥了，还说夏天啊是一年四季当中最适合减肥的季节。我就纳闷了、啊，夏天怎么就适合减肥了？白天要喝冰可乐、冰奶茶啊，热了要吃草莓圣代和雪糕，下班回家呢再啃半个西瓜，晚上呢跑到街边撸点串儿哈，喝两瓶啤酒。夏天就这么几天，你说现在不吃啥时候吃啊？你告诉我怎么减？别的还好说哈、啊，夏天的冰镇西瓜你能扛得住不吃吗？不过说到吃西瓜哈、啊，不知道你们有没有这样的经历？一个大西瓜哈、啊，可能一二十斤，切成片儿吃呢，吃两三片儿就饱了，再吃就会觉得很勉强。但如果直接切成两半儿，然后再给你个勺子挖着吃。不管多重，哎，你都能吃完
1: ，
0: 这感觉哈、啊，就像吃夜宵一样。只要食物跟夜宵两个字搭上哈、啊，那就会变得特别好吃。不过这也分人，我妈就不这么觉得，她觉得吃夜宵不健康。要我说哈、啊，这事儿能赖人家夜宵吗？我觉得这事儿主要赖吃夜宵的人。你说你熬夜的时候多熬一会儿啊，熬到早上再吃，这不就变成早餐了吗？吃早餐多健康呀，对不对？不过话又说回来哈、啊，吃夜宵呢也是有讲究的。在家吃的话，一定要有一个好的下饭电影。昨天我妈不在家啊，我就偷着叫了一份炸鸡，然后找了一部最近评分很高的电影来看。算起来啊，我已经半年多没有去过电影院了，还真有点怀念那种感觉。所以为了在家里哈、啊、找到电影院的感觉，我就拉上了遮光帘，打开投影仪，连上了智能音箱，还准备了爆米花和可乐。但是这一顿操作以后啊，还是觉得好像少了点什么。后来一想哈、啊，我明白了，可能是因为没有人踢我的座椅靠背吧
1: 。<笑>
0: 在家看电影哈、啊，有在家看的好处啊，就是你可以肆意的评论，表达自己啊对电影里人物的喜爱啊，或者是不满。看到一半的时候啊，我哥就凑过来跟我一块看，看了一会儿哈、啊，他突然就塞给我一把爆米花，然后说：“老妹儿啊。”你知道爆米花的花语是什么吗？我说不知道啊。我哥说，爆米花的花语啊，就是看电影的时候不要说话
1: 。我说哥
0: 啊，你咋这么多事儿呢？啥你都管，我自己在这看好好的，你过来凑什么热闹啊？我哥说，我有什么办法呀？让你嫂子给我轰出来了，你当我愿意在你这儿待着呀？我当时就笑了，又被轰出来了
1: 。哎呀，
0: 结了婚的人是真不容易啊！我哥说：“那倒也不是，人这辈子还是应该结一次婚的，不然啊，根本不知道一个人的日子啊过得有多爽
1: 。”
0: 你们别听我哥瞎扯哈、啊，结婚这个事呢，还是得慎重，要不然过不到一块儿、啊、哈，最后还得离。哎，说到这个哈、啊，你们最近看微博了吗？最近离婚冷静期这个事儿、啊、哈，闹的是沸沸扬扬的。微博讨论量很高啊！我觉得吧，整个离婚冷静期呢，不如整个吃喝冷静期。啊，吃火锅、烧烤、喝奶茶之前啊，强制三个小时冷静期。或者弄一个消费冷静期啊，就是买东西付款之前呢，先冷静半个小时
1: 。
0: 赶紧出台吧！啊，快救救管不住嘴又管不住钱包的我吧
1: ！
0: 我真的很容易冲动性购物啊！我是属于那种喜欢一个东西呢，就一定要买的人。不买哈，我就一直惦记着，吃不好睡不着的。但是大部分时候啊，买完回来就新鲜几天，然后我就不太喜欢了
1: 。
0: 而且哈，除了冲动性购物，我还会冲动型办卡。我们家楼下呢，最近新开了一个健身房，我每次路过啊，都会被办卡的健身教练哈拦住推销。我这个人吧，就耳根子软，他拦了两次啊，我就心动了。他看我有意向啊，就带我去参观了一下那个健身房，还给我测了体质。测完之后啊，他就问我：“呃，你健身的目的是什么呀？”我说：“脱单啊
1: 。”
0: 他当时就愣了，说：“老妹儿啊，你也太实在了吧！我只是想问问你是想增肌还是减脂。”我会感觉这教练不太行啊，我也没干啥，他就这么惊讶。这以后要是混熟了啊，我不小心开个车啊。他不得吓一跳啊！<笑>很多人都觉得啊，我是做了娱乐节目以后才变成这样的。其实吧，我以前上学的时候就是个老司机，我们班级的男生啊，开车都开不过我。有一次呢，有个男生问我啊，他说：“佳期啊，你也太污了，就你自己这样吗？难道你们女生的宿舍一有空啊，就说段子开车吗？”我说：“不是啊。”他说：“果然，看来大部分女孩啊，还是挺纯洁的。”我就冲他翻了一个大白眼我说：“为什么有空的时候才说呀？我们忙的时候也说呀
1: 。”
0: 不过啊，我也就在你们面前这样，在家里啊，我可是个乖乖女，所以我妈对我找不着对象这事啊，一直都很费解。这就是代沟。同样的年纪里啊，我妈跟我过的完全是不一样的生活。她二十多岁的时候啊，到饭点儿了会说：“老公，快来吃饭。”而我现在呢，也二十多了，天天就只会问。妈，饭好了没有啊
1: ？<笑>
0: 客观的讲哈、啊，我变成现在这样，很大程度上跟我妈有直接的关系。换句话说啊，都是她惯的
1: 。<笑>
0: 我们家老太太啊，一直都奉行“穷养儿，富养女”的教育理念。现在第三代都出来了，她还是遵循这个方法在教育孙子孙女。在她的精心教导下，小辉和妮妮啊，分别朝着不同的方向发展了。前两天呢，小慧的老师哈、啊、给家里打电话，我哥接了，他当时啊正在干活，就摁了免提，然后就听见老师在那头说：“小慧爸爸呀，要不你把你儿子接回去吧
1: ？<笑>我
0: 觉得你儿子很有经济头脑，是一块经商的料。”我哥当时就懵了，那个老师啊，你是怎么看出来他有经济头脑的呀？老师说：“我昨天布置的作业他没有交，我问他为什么不交，他说没有作业本我就问他之前的作业本哪儿去了，结果他说啊卖给同学了
1: 。
0: 你看看，把孩子逼成啥样了？这刚多大啊，就开始自力更生了。跟小慧儿相比啊，妮妮过得就舒服多了。昨天放学回家啊，他就特别高兴地跑过来跟我说：“姑姑姑姑，明天我们幼儿园要一块儿出去郊游，我们班组织烧烤，老师说每个人都要带一样东西去。”我摸摸他的小脑瓜、啊，说：“那你想带什么呀？鸡翅、牛肉还是香肠？”妮妮啊，就眨了眨自己的大眼睛，奶声奶气的说：“带那些多累呀、啊，我带餐巾纸去擦擦嘴就够了
1: 。<笑>”
0: 哎呀，这倒是充满了童趣呀、啊！说实在的，啊，我现在好羡慕他们自由自在、无忧无虑的。我觉得我小时候做过最蠢的一件事啊，就只是希望自己赶快长大，变成一个大人。你说那么着急想要变成大人干啥呢？大人的生活多累呀、啊，天天要工作上班啊，还要面对各式各样的困难。我们女孩子就更惨了，还得想办法保持美丽。我粗略的算过哈、啊，我每年花在美上的钱就要占我收入的一半还多
1: 。
0: 而且化妆品这东西啊，真的是一分钱一分货。比如贵的这个增白面霜啊，就是比便宜的好。以前我用的是几十块钱一瓶的面霜，脸一点都没有变白。前几天啊，我就咬了咬牙，买了一瓶一千多块的
1: ，
0: 结果没用几次哈，我就心疼得脸色煞白了
1: 。
0: 这还是我用了小黑的省钱小助手之后的价格呢，要不更贵。其实啊，每次我买完贵的东西啊，心里都会有那么一丝丝的负罪感。但是自从我加了小黑的省钱小助手以后，这种负罪感就消失了。原因很简单啊，无论我买的东西有多贵，只要我从中拿到了优惠，那就是赚到了
1: 。啊，我甚至还会
0: 隐隐的觉得自己是一个很会过日子的女孩。你们要是也有网购剁手的习惯啊，那我推荐你去加一下这个微信号幺七七幺七九零二零九零，微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵。你在网购的时候选好商品哈，先不要下单，把商品链接呢发给这个人，他会给你一个省钱码，你复制这个码再去下单，就可以获得优惠和返利了。像淘宝、京东、拼多多哈这些电商平台都可以使用。最后啊，我再重复一遍，小黑的返利小助手微信号呢是17717902090。马上就要618了哈，没加的抓紧时间去加一下啊。怎么能一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加七”，是“加七如梦”的加七。那接下来啊，看一下我们上期的留言。首先这边呢叫加七，瘦到了五十公斤。他说：“是谁暗恋的成双成对？是谁的支付宝钱包空空荡荡？是谁发际线大脑门闪闪发亮？是谁没房没车没对象？”是谁半个月过完钱都花光？是谁体重秤好多天不敢去想？是谁不磨皮不瘦脸不敢照相？是你，佳期
1: ，
0: 你走开！你为什么要监控我的生活？下一位呢，叫香甜可口莫古。他说今天坐公交车哈，旁边一哥们呢有一只脚打着石膏，过了一站路哈，上来四五个老爷爷，我正准备让座呢。没想到哈，打石膏这哥们儿猛地站起来说：“大爷，您坐，别打我就行
1: 。”
0: 哎，我这腿哈、啊、瞬间就感到颤抖
1: 了
0: 。那这小伙子有故事啊
1: 。
0: 下面呢叫你们闹吧，我有药。他说：“当上帝哈、啊、把智慧洒向人间，机智的孩子都撑了伞，而我呢，就是那个帮你们打伞的好孩子。不用谢还、啊、应该的。”不是啊，这个智慧洒向人间，完了你撑了伞，那不就没接着吗？就没有智慧了呀，是不是？这个逻辑我想不通啊
1: 。
0: 下面呢叫佳期真美丽，他说男孩婚后啊对自己的妻子比婚前更好。一次聚会啊，朋友就笑他，怎么结婚了还那么腻啊？然后他就笑着说，结婚以前啊，很多男生都想追他，很多男生会对他好。我只有对他更好，才能追到他。结婚以后，对他好的男生越来越少。我只有对他更好，才能不让他失落。我所做的，就是想让他幸福。说完哈，在场的朋友们都沉默
1: 了
0: 。哇，听得我都感动了
1: 。
0: 但是这样的美好，应该只存在于故事当中吧？下一位呢叫，叫在下不胖。他说：“有一天哈、啊，白羊和一只狮子啊走进了餐厅。老板说：‘你想要啥呀？’啊，羊说：‘一份套餐，谢谢。’老板又问：‘那你的狮子不饿吗？’羊说：‘不。’那老板就不死心说：‘真的不要吗？’羊说是的。哎，老板就不甘心啊，说：‘你再考虑一下，他真的不要吗？’羊就有点不耐烦了，说：‘你认为他饿了，我还能在这儿吗？’下一位啊，叫苏星辰。”都是那年高三，跟班上另一个学霸同学呢，在成绩上不相上下呀，比成绩已经没啥意思了，于是呢就开始比谁更聪明。高考前两个月哈、啊，相约不复习，一有空啊就约去网吧玩游戏，直到高考前几天啊，那同学请我喝酒，半醉的时候呢对我说：“哎呀，我不想害你了，其实我已经保送浙大了，你赶紧复习吧。哎”啊，当时我就怪不好意思的，掏出了北大的录取通知书。哥们儿，你醒一醒哈，酒瓶子先放一下，你上墙了。你来给我们描述一下北大的录取通知书是啥样的呗
1: 。
0: 下一呢，叫听友 230998940， 他说我和他相处了三年，他一直不准我吸烟，可是时光飞逝，我和他还是分开了，虽然很是不舍。两年后啊，我在街上碰见了他，我慌忙的把烟掐了。他一脸诧异的看着我，我才突然想起来，他已经不再是我的班主任了。我呸！浪费感情，我都脑补出一部感情大剧了。<笑>下面呢叫鲫鱼离啊，他说小猪啊从噩梦中惊醒，哭着对妈妈说：“妈妈，我梦到自己长大以后成了水手，可是我不喜欢当水手。哦”然后那猪妈妈就安慰他。不要怕，孩子，啊。梦都是反的呀。果然，小猪后来没有当水手，而是当了火腿
1: 。
0: <笑>下面呢叫梦十一，他说小螃蟹啊走在街上，突然被车撞了，胳膊压断了，车又把他送到医院了。然后那医生就问他怎么了啊？他对医生说，我我没钱了<笑>啊，就是没有那个蟹钳那个钳子的钱。哎呦，这个谐音梗啊
1: ！
0: 下面呢叫一撇一捺默写牵挂。而最近啊，开着老爸的劳斯莱斯出去玩，不小心撞了，维修费啊一百多万。老爸没有骂我，反而给我点了一支烟，三十多块钱一包的好日子。我问他：“爸，你不抽吗？”他说：“我不抽，你抽吧。”我们父子望着窗外，我默默的抽烟，没有说话。过了一会儿啊，老爸问我：“你抽完了吗？”我点了点头，他说：“你知道为什么给你抽好日子吗？”我摇摇头。啊，只见他扛起一把椅子啊，就打骂。因为呀，你的好日子到头了。啊，果然这种父慈子孝的场面哈，不能超过三分钟。啊
1: 、
0: 下一位呢叫特爱佳期，他说嗓子不舒服啊，去楼下诊所拿点药。进门呢就看见我家楼上的小鬼自己啊在那打吊瓶，我就问他。你奶奶呢？哎，小鬼啊，就很牛气地说：“这点小事儿还需要女人插手吗？我都上大班了，自己能搞定。”然后开诊所那大爷乐了，跟他说：“那你先把吊瓶的钱付了吧。”小鬼还、啊、看看他说：“你敢跟我要钱，我就把你跟我奶奶的事儿告诉我爷爷
1: 。
0: ”我去
1: ！
0: 哎呀，这个剧情我觉得咱们可以下期节目里展开一下哈。下面呢叫葛月婷 death， 他说杭州这天热的哈、啊、蚊子是真多，腿上被咬了好几个包，痒得我哈、啊、赶紧在这个包上呢擦了点青草膏，擦完以后、啊、忘了洗手就去上厕所了，然后那个擦屁股的时候那纸啊有点薄，结果哈、啊、辣了半个多小时还没消停啊,啊这个事儿我真的我特别理解你，不要问我怎么知道的，是真的辣呀。下面呢叫佳琪和小黑的肥肉，他说刚才室友犯抽哈、啊，给我们洗水果，乐呵呵的端了一盆水果，一群人哈、啊、一拥而上，瞬间抢光，我没动，不是我学孔融啊，而是他拿的那个是我的洗脚盆儿，<笑>看着他们狼吞虎咽啊，我深藏功与名啊
1: 。
0: <笑>下面呢叫咱们家的老顾客，我说佳琪啊，我跟你说千万别谈恋爱，就拿我来举例吧。我对象和我盖一个被子，开着空调，他一抱我我就出汗，然后我就贪凉啊，伸出去半个身子，再然后呢，他就在梦里哈把被子给卷走了
1: ，
0: 等我醒来一定是被冻醒的，第二天准感冒。这还不是最气的啊，最气的是他抢走被子呢也不盖，他就抱着，一宿过来。他也不感冒。你说哈、啊，都是男的，这差距怎么就这么大呢？不是你等我捋一捋哈，就前面我都能看得懂，这最后一句是啥意思呀？哎呀，现在这社会啊，找对象已经够难了，没想到男孩子还跟我们抢男孩子。下一位呢叫何必哥哥，他说有一天啊，丸子到了一个智能体重机哈、啊、去量体重，当他站上机子的时候呢，突然那个智能机说。对不起，请一个一个上。下一位呢，叫维纳八 K 哈，他说，一个男子啊和朋友到湖里划船，结果哈、啊、船翻了，他直落湖底，朋友赶紧去把他救起来呀、啊，然后就问他，哎，你不是会游泳吗？这男子说，是啊，可是那石头上写了这里禁止游泳啊。<笑>我的天，这智商是怎么活到这么大的呀
1: ？
0: 下一位呢叫我是猪还是你是猪？他说我二叔啊是个瓦工，今天在地摊上买了一双鞋干活穿，地摊货就是地摊货哈、啊，居然绣了一个玛莎拉蒂的三叉戟的车标，我就笑着问他，二叔啊，你这玛莎拉蒂的鞋多少钱一双来
1: 着
0: ？<笑>二叔面不改色哈、啊，淡然一笑，牛逼哄哄的说。要啥钱呢？我买车人家送的
1: 。
0: 哎，我就发现哈、啊，现在就是外面一些小摊上的东西，它是真敢印呐，上面啥标都有。我上次还买了一个钥匙扣，上面印的是奥迪，我都没敢买玛莎拉蒂，我合计低调点吧。下面呢叫月夜。他说：“看着十几年的心上人啊，披着婚纱在我面前说我愿意的时候，我已经激动的不知所措了，连话都不会说了。还好有人提醒我说，主持人该轮到你说话
1: 了
0: 。”哎呀，这是一个悲伤的故事啊。下一位呢叫佳琪的秤，他说一对年轻夫妇啊去看画展，妻子呢是一个高度近视眼儿，他站在一幅大画前啊，仔细的看了老半天。然后大声地喊了起来：“我的天啊，这位妇人为何如此难看？居然还好意思挂在这里展览啊！”然后那丈夫就赶紧走上去啊，悄悄告诉他：“亲爱的，别大惊小怪，这这不是画，这是一面镜子。”哎，说到镜子哈、啊，我就有一件事特别纳闷儿。每次我出去买衣服的时候站在他们那穿衣镜前，就怎么是怎么漂亮，怎么显瘦。一回家以后，我就感觉，哎，这是刚才那件衣服吗？是不是现在就很多的商场啊，包括卖衣服的店里，镜子都都是那个特殊的呀
1: ？<笑>
0: 下面呢叫听友2 3 7 4 4幺八八幺，他说：“儿子放学回家、啊，对妈妈说，今天足球比赛我踢进了四个球。”妈妈就朝着儿子、啊、竖起了大拇指，说：“哎呀，你真厉害！”然后顿了顿，又问：“进了四个球，怎么还这么不高兴呢？”儿子还撇嘴说：“我们队没有赢，结果打成了平局。”妈妈说：“为什么呀？是你们的这个后援出现什么问题了吗？”然后儿子还吞吞吐吐说：“也不是，比分是二比二。<笑>”啊，就是这个准头还行啊，就是方向错了是吗？<笑>下一位呢？叫起啥名字呢？他说：“佳欣，你知道吗？”前几天我和儿子哈、啊、一块儿听你节目，我儿子突然说：“妈妈，我好喜欢这个女主播，我长大了要娶她。”然后我反手啪一个大嘴巴子，我说：“瞎说什么呢？这是你未来的妈妈！”哇，你这个嫂子知道啊，心里有点忐忑呀。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的陆墨，他说这个有一天哈，老师说，同学们上课都挺累的吧？我给你们讲一个西游的故事，放松一下。话说这个师徒一行西去哈、啊、被白骨精盯上了。悟空呢去给师傅找吃的，用金箍棒哈、啊、在地上画了一个圈半径两米，问面积是多少呢
1: ？哎呀妈，老师你够了啊！
0: 好了，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那马上就要六一儿童节了，虽然我们都已经长大了，但还是希望你们都能够保持童心啊！遇到一个疼你、爱你，把你宠成小朋友一样的人。那今天我们节目就先到这儿啦，下期再见。